0: Hola, hola amigos, familia, ¿cómo están? Volvemos a una nueva edición de Y Por Qué No, después de dos semanas inactivos. Y hoy traemos todo lo que pasó. Traemos todas las tendencias del deporte, Copa América, arranca el fútbol argentino. Y como dice un poquito la canción, ahora estoy, estamos acá, un viernes hermoso. Un solcito que pega, que invita a estar afuera, paseando el perro, tomando unos mates... Y como nosotros acá, acompañándolos... Y también transmitiendo un poquito de esto... Una ilusión que condena... Así que le damos la bienvenida, pónganse cómodos... Que hoy estamos a full y con un nuevo formato... Con muchas ideas... Aceptamos también sus mensajes, sus sugerencias... Acuérdense que ustedes son parte de esto y también nos hacen grande... Así que... Bueno vamos a pasar un poquito a presentar a mi equipo, a mi equipo que me sigue a todos lados, que la verdad cada día estoy más feliz con ellos, así que bueno, vamos a pasar a mi compañero Elías y antes su canción.
1: ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Iván? ¿Cómo anda, Lauti? Bueno, llegó el viernes. Por, fin, por fin llegó el viernes. Después de una semanita bien larga, llegó el viernes. Sí. Y hay que disfrutar el fin de semana. Se esperan días calurosos. Después de tanto frío que hizo en la semana. Los que se levantaron temprano saben del frío que hacía. Y bueno... Ayer arrancó ya la octava final de la Copa Sudamericana. Ya jugó central. Vamos a comentar lo que fue el partido. Juega el día de lunes. De nuevo. En Mendoza. Vamos a estar hablando de eso. Casos positivos hubo en el club. Vamos a estar, vamos a estar comentando. Esas situaciones. Hubo algunos. Problemitas en el medio. Que para mí. Se tenía que haber aislado ya la semana pasada, esa es mi opinión. Y vamos a estar también preguntando también a Iván de la información de Newell y también tenemos un
0: entrevistado. Tenemos un entrevistado que no solamente es entrevistado sino que va a estar formando parte de nuestro programa de Y Por qué No. Así que le vamos a dar la bienvenida, va a estar compartiendo con nosotros un poquito lo que es la visión y lo que nos dejó un poquito la Copa América. Pero antes de ir a eso, y gracias por tu título del día, te doy la bienvenida, vamos a pasar a nuestro otro panelista, al señor que si lo puedo poner adentro de la cancha puede ser el lateral, el que siempre va ahí por la punta corriente y tira el centro, así que le damos la presentación, ahí vamos.
2: Muy buenas tardes a todos y a todas, un hermoso día con mi compañero como siempre acompañando este día soleado, debe ser unos 20 grados supongo, eh, y bueno traemos también las noticias de Newell como ya comentó Lías y también tenemos opiniones también, yo quiero dar mi opinión sobre la Copa América y sobre el plantel de la selección argentina así que hoy tenemos un programa muy interesante con la verdad un programón para mí. Así que no se, no se lo pueden perder hoy.
0: Hoy es un programa cambiando de etapa, pasando la página del libro, ya escribiendo una nueva historia, como decía un poco mi compañero, ya pasaron los días de pruebas, los días de conocernos, hoy sí vamos a ir a competir, hoy clasificamos libertadores y el equipo chico va por todo, me dijeron. Sí. La innovación, el equipo nuevo, el nuevo club va por todo y sí, mañana debuta con talleres
2: también. New West debuta con talleres para mí, uno de los candidatos para, para estar en los
0: primeros puestos del torneo. Frenata ahí, frenate ahí, que ya vamos a estar hablando de New, vamos a estar hablando de todo. Y ahora quiero presentar a nuestro capitán, al señor 5, pero no 5 tapón, 5 armador, el que pone la bocha justa, el que siempre sabe dónde va a ir el jugador dos segundos antes, un Tony Cross. Y lo pasamos ahí al Lauti.
3: Es un honor para mí ser presentado con una canción de Cerati. Ya, ya escuchar los acordes de Soa Stereo y de Gustavo Cerati es como que no, no sé dónde está. Un placer, compañero, estar nuevamente aquí al aire en Radio Next, aquí en Y Por Qué No. Tenemos un programón por delante como los tenemos acostumbrados todos los viernes, ¿no? De 4 a 5 y media de la tarde, con la mejor onda, la mejor música en lo posible. Así que, obviamente, la gente puede mandar a nuestras redes los temas que quiera que van a ser pasados al aire aquí, en toda la edición de Por qué no, así que bueno, invitarlos que se queden hasta las 5 y media de la tarde, porque va a haber debate, va a haber opinión, va a haber información, como lo tenemos acostumbrado todos los
0: viernes, para que pasen un muy lindo rato, ¿no? Me parece que un poquito fue lo que dijo Lauti, y también algo que quiero recalcar y también pasar el resaltador, literalmente, es que participen, que nos manden los mensajes, que si quieren escuchar un estilo de música que nos hagan saber, que si quieren participar, alguna llamada, algún mensaje, algún saludo, estamos acá, lo vamos a pasar. Y como siempre, como dice el Audi, vamos a dejar un poquito este tema de suave estéreo y ya volvemos con el segundo bloque. We're yeah. de tu amor es lo que le pedimos a ustedes para poder reventar esta radio, este momento hermoso, esta tarde, en donde vamos a empezar con un título, yo dejo el título y después levanten la mano para hablar, no se peleen chicos, somos campeones. Para mí el título es Argentina campeón, punto, punto. ya está, punto de exclamación, ahí, signo de exclamación. La copa es de Santa Fe. Ojo lo que vas a decir, no diga.
1: La Copa de Santa Fe, Escaloni Santa santafecino, Di María es santafecino, Messi Santa santafecino. Los Chelsea, Santa santafecino. Rosarina. Para mí, bueno, todos son de la provincia todos son de Santa de la Fe. Provincia. Porque Escaloni no de Rosario.
2: ¿Le ven chance a Argentina para para el Mundial ustedes?
3: Uh, es como que apresurarse demasiado, pero me parece que si seguimos con este proyecto
0: no sé si de campeones, pero sí va a ser una buena Copa. Bueno, ahí me tiró el centro Don Lauti, también con tu pregunta, Iván. Es una pregunta que me tiró el centro para empezar a debatir un poquito lo que fue el trayecto de Argentina en la Copa América. Que empezamos con varios empates. Y vamos a analizar un poquito lo, lo que dejó el plantel, o lo que llegó a mostrar en sus primeros partidos, porque también hay que reconocer que el equipo tuvo un cambio. Un pequeño cambio, pero lo tuvo. Hay que reconocer que hay que buscar un 9. Lautaro estuvo ausente en la final y estuvo ausente en la Copa América, a pesar de su gol.
1: ¿Y quién tendría que ser 9 para vos? No hay
0: un 9 fijo que te diga ya, tiene que ser 9. ¿A quién pone de 9?
1: Yo, particularmente,
3: yo al autor Martínez lo banco mucho, pero sí estoy de acuerdo con vos en que no puede jugar en este esquema por el hecho de que el autor Martínez no es un nueve fijo. Me parece que es más un 11 o un segundo delantero. No creo que sirva para jugar solamente de 9 con dos extremos. Primero, porque nunca lo hizo en su carrera. Ni en el Inter, ni en Racing. Segundo, porque ya es claro que no se siente cómodo y que no es un 9 que está acostumbrado mucho a jugar de espaldas, sino de definir, de llegar de frente y de pegarle al arco. Me
1: parece que por eso no, no le ha ido bien en este certamen. Exacto. En Racing jugaba con Lincho López y en Inter está jugando con Lukaku. Lukaku. O con Alexis Sánchez depende de la variante. Por eso. De esa bueno,
3: es mi opinión, digamos.
0: Recordemos un poquito cómo empezó la Argentina contra Chile, que fue un empate en donde, si somos sinceros, el empate se lo regaló Argentina. Sí. Sí. El empate se lo regaló Argentina, muchachos. Sí. Es así. Hay que reconocer que Argentina... Los prim el, en la mayoría de los partidos de la Copa América... En el trayecto de lo que fue la Copa América... Argentina fue un país dominante... Que pisaba fuerte la cancha... Pero después los primeros 15 minutos del segundo tiempo... Se dejaba atacar... Y ahí era el empate. Y después costaba... Costaba volver a tomar ese puntito para decir ganamos 2 a 1, o lo mantenemos, porque recordemos el partido contra Colombia. Contra Colombia, Argentina comenzó, no iban 7 8 minutos del primer tiempo, que íbamos 2 a 0. Sí. Y después del sí. segundo tiempo, ese equipo dominante, ese equipo que daba miedo, pasó a ser un equipo de cuarta. Y discúlpeme que lo diga así, pero el medio, otro, otro punto que, que me llama mucho la atención... Guido Rodríguez hizo muy bien de 5 Armador y Tapón. Me faltó Paredes que es la estrella y el futuro 5 del día de mañana de la Argentina porque es más joven Paredes que Guido Rodríguez. ¿Qué opinan? A mí particularmente no me gusta
2: Paredes la verdad que no, no, no me parece un 5 que pueda jugar solo. Para mí en ese planteo no va. Prefiero a, a Guido Rodríguez y más el desempeño que tuvo en la Copa América pero yo lo pondría, para mí, con Guido Rodríguez al lado. Lo pondría acompañado. Doble 5. Doble 5. Aparte, a mí no me gusta paredes también porque para mí se hace amonestar muchísimo. Va mucho al piso también. Va muchísimo al piso que no, y eso no me gusta. Y siempre se engancha en, esa, en esos cruces con los jugadores también. Para mí es muy fácil de, de provocar, sería la palabra. Ensucia la jugada. Ensucia la, siempre la jugada y siempre termina amonestado. Para mí en, la, en la, la final, bueno, me adelanté un poco, pero en la final para mí se hizo amonestar al principio. Y para mí que un 5 está amonestado y que no pueda perdurar todo el partido sin una amarilla, para mí es complicado. Y es un peso que tiene que llevar en los 90 minutos del.
1: Sí, pero enfrente tenías a Brasil.
2: Pero para mí, va, yo, en mi opinión, para mí toda la amarilla la causó Neymar. Para mí tendrían que haberle eh, cruzado los de los delanteros más que los, los cinco a mí
0: estaba muy solo. Mira, yo te soy sincero, yo sé que fue un fútbol, entre comillas, champán, como se anda diciendo en las redes sociales, y no fue un fútbol como se está viendo ahora. Pero me gustó muchísimo la actitud de la final en los últimos 10 minutos, Montiel, Messi mismo, Otamendi, cómo iban al piso y era la primera vez después de tanto tiempo que veía un similar de las elecciones de antes, a la actualidad de la selección. ¿Cuándo viste la selección que se tire de cabeza? ¿Cuándo viste que vayan al piso, que salgan todo ensangrentado? Vos sabés que me ilusioné. Me ilusioné, pero hay que reconocer que falta y ahora voy a hablar y tengo una teoría de un querido Jorge Baldano, lo conocen, que toma como referencia a Brasil justamente. Ahora después lo vamos a estar charlando también. Y me dio una buena impresión cómo apretaban porque sintieron que era una final la primera vez en tanto tiempo que sintieron que era una final Con, contra Alemania fue una final muy diferente a esta final, ojo Brasil Alemania no son lo mismo pero me parece que acá pesó un poquito más la rivalidad de países que una rivalidad de final, contra Alemania fue una final inteligente nos paramos atrás, se equivoca Tony Cross en un pase y ahí contraatacamos nosotros, no era que iban todos con esa intensidad atrás de la pelota a atacar, porque si vos le dejas un espacio teniendo un animal enfrente como Tony Cross en ese tiempo estaba de delantero Müller 2-3-0 nos veníamos a casa y lo supo aguantar muy bien hasta el 84 minutos que fue un gol que es el fútbol el fútbol es así el fútbol de un contraataque pudiste estar 50-50 pudiste estar un poquito mayor, porque Argentina fue mayor, fue más inteligente, hay que reconocerlo no por ser argentino, sino por la estadística de fútbol y por cómo se planteó el, el partido, que estuvieron en ese centro que metió boxe y fue gol. Después, a ver, decime qué hizo boxe después del Mundial. No hizo nada. Y volviendo un poquito a lo que fue la Copa América, acá me, me gusta meterme, porque también me siento identificado, yo ya conté programas anteriores, que yo también jugué para la sub-15, la sub-17, y algo que, que bueno que es, no es, sino que te deja marcado, es como un tatuaje, es como que algo que no se va más, es jugar con una persona que tenga esa sabiduría y, ese, y esos años de haber jugado en esa posición. Toda la gente, todo el país, porque todo el país, yo creo que era uno de los únicos 10 que bancaba a Otamendi. Para mí, fue la figura del partido. Otamendi, bien parado en el área, le pegó a Neymar, lo frenó, le pegó, estuvo al borde de que lo echen, de que se ha expulsado. Jugó tan inteligente, fue, fue tan inteligente su juego. Estuvo tan metido como decía el Diego: salgan con los, con los dientes apretados, salgan a jugar. O también dice: Paró y dijo, Vos me marcas acá, vos me marcas acá. El huevo Acuña no es 3. Y parecía un 3 de toda la vida el huevo Acuña. Después me pareció perfecto el cambio, me pareció, pero no perfecto. Maravilloso el cambio que hizo Scaloni por Tagliafico para aguantar esa banda, porque ya está. Hay que reconocer que se marcó todo, se marcó todo. Y más sabiendo que Fico es
2: un, un tipo que, que rinde también. sabes que nunca va a fallar ahí en la defensa, para mí es fundamental el cambio ese, para mí el Acuña ya estaba muy cansado para ir persiguiendo tantos
0: brasileros. Bueno Hola. Eli, querés presentar a nuestro invitado, así seguimos debatiendo lo que fue la selección.
1: Dale, lo, lo presento a Daniel Killer, alguien que puede decir soy campeón del mundo porque salió campeón en el 78 con la selección, así que te presento Daniel, ¿cómo andás? Elías Román te saluda ¿Qué tal, Elías?
4: Eh, mira, mucho gusto encantado este, de que siempre me tenga presente y gracias por los elogios ¿no? Porque hace tanto tiempo que, que levantamos esa copa tan tan bomberada tan, tan exquisita, ¿no? Y, y egoísta, pasadera que no se la quería dar a nadie. Este, si lo hablemos, puqueado, vamos a saber. Pero de todas maneras, este, es algo inolvidable, algo que lo, lo llevamos dentro, lo vamos a llevar a la tumba. Y bueno, nosotros sabemos bien lo que pasamos todos los meses que estuvimos concentrados. El flaco fue un líder, formó una familia, nunca hubo un sí, un por no. Este, no hubo pelea así que que jugaba era lo mismo que jugaba, el que estaba afuera ahora sufría más que el que jugaba porque viste, te ponen, jugás bien o mal, eh, es una cosa, pero el, el, el estar afuera está más nervioso que este, que, que si jugás, pero de todas maneras salió todo bien, salió como él, él quería, era un maestro hablando, no necesitaba pizarrón, él con un cigarro y un café te explicaba lo que, quería, lo que quería y salió todo bien, salió todo bien, ¿no?
1: A pesar de todo lo que pasaba en el país. Exacto, eso justo te iba a decir, que justo en plena dictadura fue el Mundial 78.
4: Y sí, sí, pero vos que nosotros eh, estábamos cerrados, eh, vos, sabés, vos sabés los meses que tuvimos ahí en la, en la Quinta Salvatore, y nos cerramos de poco porque no, no, no recibíamos diario nada, ¿me entendés? Eh, todo era comentario y pero cuando luego con la familia vos te imaginas cuando eh, por ejemplo me había tres teléfonos nada eh, el flaco era estaba aparte con, con, con el equipo técnico viste que había llevado y nosotros eh, cuando nos tocaba hablar era después de de, de las prácticas o después de, de, de la cena vos te imaginas cuando agarraba el teléfono Tarantini que estaba de novio y el pato filió que estaba en el novio. Cuando agarrábamos nosotros, éramos el interior, sabe qué? Eh, era como las dos de la mañana. Así que, y viste, no había mucho tiempo para, para eso, porque antes no había celular, no había nada, ¿te acordás, Lía? Así que, pero era todo lindo, todo lindo porque salió todo como quería el flaco, como un es un maestro, es un grande, un, es un grande y todavía mismo. Eh, tiene un... Eh, una cultura futbolera terrible, y vos lo entendés, lo que él quiere, y, y es, es, es un maestro. ¿Qué quieres que te diga?
2: Hola, Daniel, te saluda Iván Telep, un gusto. Va, ya te tuvimos acá, pero... ¿Cómo te que
4: va, querido? ¿Cómo eh, va? Bien.
2: Quiero que nos cuentes un poco, va con la temática que, que habíamos planteado, es ¿cómo viste a la selección que fue campeona este esta semana?
4: Y bueno, ¿puedes eh, decir la, 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 la última, la nueva?
2: Sí, la, 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 América. la Copa América. Bueno,
4: ¿Cómo viste claro, la selección? Viste, porque nosotros hasta hasta último momento ni sabíamos los chicos que ni los nombres de los pibes, porque nunca lo vimos jugar, ¿me Y eso para Estaloni eh, y también fue inteligente, porque se llevó también una, eh, formó también un, un equipo donde la mayoría jugaron en Europa. ¿Me entendés? Porque el arquero, ¿quién sabía que, que era tan buen arquero, Martín? Vos sabías, nadie, ninguno. ¿Me entendés? Así que eh, eso es lo lindo cuando se, eh, se trabaja en, en grupo el equipo, ¿me entendés? Y salió todo bien, gracias a Dios. Porque eh, la satisfacción era eso. Y, y después de tanta mano que le habían sacado al pobrecito de María. Y, y mirad el logro que nos dio. Fue terrible, bien parece que más famoso que Messi ahora, <risa> el saco. Eh, tuve la suerte de tener la edición inferior y saber quién iba a pensar que iba a llegar a donde llegó. Y un fenómeno como persona, tiene una familia espectacular, buena gente. Y bueno, eso es lo lindo que quieres al fútbol.
0: Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. La primera vez que hablamos, soy Nicolás Villar. Y bueno, un Ajá. poquito la piel de gallina por lo que representaste para nuestro país lo que Ajá. sos, y también darte la gracia por la estrella que tenemos hoy en día en el escudo, obviamente.
4: Sí, pero no, 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 no es que viste, vos, vos tenés que agradecer porque usted era muy chiquitos, ¿no? porque vos sos pibes, ¿quién al tenés vos?
0: No, no, yo sí. no tuve la, la suerte de poder verlo, tengo 20 años.
4: Claro, no, eh, es lindo, es lindo, eh, eh, es lo mismo como yo le decía el día, eh, ponerte la camiseta de la selección y ponerte la camiseta a ya me doy igual ¿sí? es una cosa de loco yo no sé cómo, es que, cómo se puede poner contenta a la gente viendo al equipo que sin, sin gente me entiendes? yo yo te digo la verdad no, no jugaría ya yo haría cualquier cosa para que para que a poquito eh, supuestamente que todo por la pandemia no pero hay que respetar ¿viste? los protocolos todo eso pero qué feo es ver jugar, jugar sin gente ¿Sabés la mística cuál es lo que te da vos eh, eh, el, el sentimiento de cada camiseta eh, la gente la gente viste el, el ruido eh, hoy, hoy hoy se escucha hasta lo que hablan lo, los técnicos viste es una joda bueno Creo, de todas maneras sí, tenemos sí. algo preciado que eh, hacía tanto tiempo que lo estábamos siguiendo y, y este y se nos dio por fin se nos dio no se los cumplió, eso es lo que quería la Selección Argentina. Bueno, o sea, nosotros estamos en contacto con los muchachos, viste. Cuando los vemos, eh, somos invitados. Eh, cuando lanzamos por eso Dios quiera que clasifique para ir a Qatar, y capaz que nos invita.
0: <risa> <risa> eso sería lindo. Mundial raro también, porque se juega en el verano, allá es cuando hay Uy, poca temperatura.
4: Mamita, hay que acostumbrarnos. No, y cambia todo, va a cambiar todo, pero. Y, pero el todo se va a ir viendo, ¿viste? Porque todavía falta... Primero tenemos clasificado, Yo pienso que Argentina no va a tener problemas, ¿no? Porque hoy van a estar... Los muchachos van a estar con más con más, digamos, con más ganas, porque imagina que ahora lo van a tener que respetar Argentina, porque vos lo crees, los otros equipos siempre tienen problemas, ¿viste? No están tan armados como Argentina. Ahora sabemos los jugadores que tiene Argentina, eso es importante. ¿Me entendés? Por eso eran tanto en el banco, tanto... Eh, eh, practicaban siempre, viste, lo mismo. El papu, vos sabías que iba a ser tan bueno en la selección y sin embargo cumplió. Viste, eso es lo lindo de, de, de lo que tiene la selección. Ahí me diste un la poquito... Sí. Y que te da la oportunidad y la tenés que ¿viste, cumplir. Vos disculpame que ahora ligero porque me estás... No, no.
0: No, no, por favor, por favor. Ahí sí. me diste un poquito del pie y también, bueno... Preguntarte algo más personal tuyo, digamos. Algo uh -huh. que te representa que es jugar ahí en línea defensiva central. Y también hablar un poquito sobre lo, lo que se estuvo hablando en la Copa América. Yo también tengo la experiencia, he jugado para la sub-15, sub-17, eh, defensor central también. Y sí. bueno, yo nunca le perdí la fe a Otamendi y sé que es un... Señor, porque hay que decirlo así, es un señor con experiencia y ese señor que necesitas al lado tuyo si sos nuevo para que te pase esa experiencia. Fue muy criticado y en la final fue muy amado. ¿Cómo ves el juego de Otamendi? No,
4: para mí es un líder, un líder. ¿Vos te acordás que, que nosotros en las primeras instancias, eh, ¿vos, vos pensabas que Luis Galván iba y iba a jugar como jugó? Eh, porque eh, no, no era tan tan popular como como pasarela como yo como este como eh, Tarantini como Olguín que que Olguín eh, al, al fin y al cabo jugó de cuatro porque este, supuestamente después viste vino vino Luis porque si no jugaba de dos el, 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 el y bueno eso lo, lo lo bueno que las prácticas que hacía el flaco no era que era agarraba, se sentaba en un silla y miraba cómo jugaba. Él se metía dentro de la cancha con nosotros. Hace esto, hace el otro, llora como era stopper. Claro, eh, era uno de los mejores stoppers que había. Lo tenía que marcar. Un día lo tenían que marcar al Beto. Otro día lo tenían que marcar a la Villa. Otro día lo tenían que marcar a Luque. Otro día lo tenía que seguir al Matador. ¿Vos sabés lo que era marcar Mar al Matador? Era una cosa de imposible. ¿Entendés? Y eso es lo que fue eh, vos estaba hablando también. También para mí es un guía, aparte tiene unos huevos barros ¿viste? como que no, no lo pasan así nomás y fue de y, porque todos decían, no, va a durar poco también y por el carácter que tiene. Es muy serio ese muchacho tiene unos huevos bárbaros para jugar Es un señor Eso es lo que necesita la selección argentina ¿entendés? no No, 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 no está con un cuchillo ni con un ni con una lanza ni con un rebeque. él, él tiene, tiene lo, lo suficiente huevo eh, para, para jugar porque hoy en día vos viste cómo es, te ponen uno de uno y sin embargo él hace festival igual, vos viste como es, a mí me encanta, me encanta que el jugador tenga, se salga a Susana, respetar la lanza.
0: Ahí también me diste en pie a un poquito lo que es la voz. Si bueno si recordamos lo que fue el partido contra Brasil como él mismo le imponía miedo hablando. Eh, se me vino una escena. Vos andá para allá, andate para allá, le decía a un jugador de Brasil. Claro. ¿Y cómo se hacía respetar? Bueno,
4: bueno. Eh, claro, porque él eh, pasó a ser un líder. ¿Me entendés? Y vos necesitás. Y, igual que está el Tagliafico y, y Acuña. Eh, vos pones pequeña de los dos vas a hacer la función. Vos viste que no fracasan esos pibes porque tienen tanta gana, ¿eh? tienen tanta gana de ganar. tantas ganas de ese trofeo, tan apreciado ¿Me entendés? Por ahí en la derecha, viste, eh, más o menos, faltaba un poquito los cambios, por ahí no no, no no pegaba. Pero lo demás, yo te puedo asegurar que este, pusieron todo lo que tenían que tener. ¿viste? Eh, le, hicieron, le hicieron caso al técnico, que para mí el técnico sabe muchísimo el tibés.
0: Bueno, ahí hablando un poquito de lo que es la defensa y teniendo un poquito atrás en la tranquilidad de Otamendi, porque yo nunca le perdí la fe a pesar de que no son partidos malos, sino que son partidos estratégicos. Porque hay que reconocer que jugar de defensor central no es jugar de cinco y de 10 que tenés que aparecer y, y romper el esquema futbolístico. Sino que es respetar tu posición, defender, imponer ese respeto y miedo, por así decirlo. Y teniendo un, bueno teniendo un poquito esa confianza con Otamendi. Yo, sinceramente, con Otamendi atrás estoy tranquilo. ¿Cómo paramos a la selección europea? Porque yo, sinceramente, punto de vista mío, bueno. nos falta muchísimo.
4: Ahí, 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 ahí llegamos, ahí llegamos, pero eh, no, no te creas que también lo, los europeos están al nivel que estaban antes, ¿no? Viste que uno jugaba con un europeo, te traía tres o cuatro goles, hoy estamos a la paz, ¿me entendéis? Y, y no te, no te olvides que todos los muchachos que están jugando ahí estaban jugando en Europa, se conoce la mayoría, y nosotros le ganamos a, 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 a Brasil con... Este, eh, con ese agarro con, con, con un nivel impresionante yo tenía un poquito de desconfianza de cuando no jugó más a Macherano, digo bueno ¿cómo fabricar un ciclo con Macherano? hoy posible todavía lo extrañamos no me diga que no ¿viste? pero así todo este, viste eh, modificando los esquemas eh, eso es importante que los pibes como son toda la mayoría que juegan en Europa se conocen se conocen, ¿entendés? Porque eh, Europa cambió normal el cuco que era antes. Porque nosotros... ni, ni, ni quiero pensar desde que hoy este, eh, en, en el último Mundial no, no jugó este, Italia? Y hoy salió campeón también de la, de la Champions cuenta
0: fue un partido que, igual es, eh, regular no fue un partido intensivo fue un partido claro, mucho lo no,
4: no cambian van cambiando viste pero, será que qué sé yo no sé Es este, y, y lo mismo que Francia vos a Francia viste hoy hay que tener hay, hay que tenerle cuidado ah, eh, eh, son son equipos que van de menor a valor y pero pero con mucha cultura me entendés mucho hoy 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 los jugadores vuelan Hoy, hoy se terminó la mística que tenía eh, eh, el argentino, el argentino, el argentino vuelve a ver, a jugar siempre eh, con esa característica, es más pícaro, eh, es más pensante, eh, es mucho más guapo, tiene huevo, ¿me entiendes? eso es lo que tiene. En cambio, el europeo siempre juega al mismo nivel. Más no, elegante. No puedo, veo uno o dos partidos de Europa y te cansa, en cambio a mí me gusta el fútbol argentino
0: ¿qué crees que te diga? y por eso los argentinos <risa> también eh, dan frutos en Europa y siempre somos mirados por los países
4: y date, date cuenta date cuenta, vos mismo lo estás diciendo ¿eh? así que ¿cuántos jugadores argentinos? ¿cuántos jugadores más que nada los, los rosarinos que están eh, este, caminando por el mundo? y vos ni sabés, porque vos Vos lo bueno, a Martínez, que iba a dejar de la manera que sacó, y con la... parecía un veterano, y es un pibe. Date cuenta lo que es Europa, ¿no? Quiere decir mucho eso también.
0: Bueno, eh, quería también hacer un análisis, y bueno, qué mejor manera de hacer el análisis que con vos, un hombre de experiencia. ¿Qué te parece lo que plantea Scaloni en todos los partidos? Primer tiempo Argentina se come la cancha y ya en el segundo tiempo los primeros 15 minutos como que baja el acelerador y hasta puedo llegar a decir que se deja Ajá. anotar un gol. Eso es estrategia o sí, algo, un punto bajo de Argentina
4: y vos viste vos cuando haces porque pues, porque en cada partido se debió a la, eh, de la casualidad de que viste hizo el gol y después nos tiramos atrás decís vos más o menos esto exacto querés, ¿sí? sí claro y bueno porque eh, vos lo no le perder vos cuando hacés un gol lo cuida empecé a cuidar por ahí pecamos en ese sentido viste porque en el medio campo tenemos recursos faltan los relevos ¿me entendés? los Ajá. relevos por ejemplo antes con saco con Menotti jugábamos 4-3-3 no movíamos de ese modelo Igual que Brasil, Brasil nunca cambió el estilo. También que es otra clase de jugadores de Brasil, ¿me entendés? Es más pícaro, es más es más soberbio, es más, más cambiante. En cambio Argentina, eh, ya te digo, lo, lo frena porque son guapos. La Argentina no nos dio nada más por delante, ¿me entendés? Eh, y eso es lo lindo de todo esto, de que cada vez está eh, nos están teniendo más respeto a Argentina. Eh, porque ya, eh, ponerte otro equipo de América, ¿cuál? Eh, Paraguay no existe, para mí no existe. Eh, Uruguay, pero ya se están terminando los jugadores, Mike y, y Suárez. Después no tiene otra cosa. Porque antes, me tendré, el, 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 el parecería que se comería a todo. Chile mismo, eh, no, no le podíamos ganar la, el, la Copa hasta deseada. Eh, parece que está preparado, tal también se está terminando chile, eh, bueno, de México ni, ni hablemos, nada de eso chile, porque no, nosotros, eh, gracias a Dios nunca, nunca competimos con ellos pero eh, Argentina eh, siempre fue de menor a mayor y, 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 y vos pensabas que Scaldoni iba 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 a ser un gran técnico como a la par que hoy va a estar a la par del Flaco Menotti y estando el Flaco Menotti al lado ojo, no nos olvidemos, eh que por algo está el flaco, que es el director de todo. Daniel. Sí. No, sí, así sí. Dale. Y entonces, eso es lo que tiene el flaco. El flaco sabe elegir a la gente. Él, él pasa todo por él. Eso es lo que tiene el flaco menor. El flaco habla, no necesita pizarrón no necesita nada. Él te habla y va a entender lo que quiere decir.
1: Y elige bien la gente. Te quería consultar, eh, porque se viene hablando ya en los últimos días, de que podría haber un amistoso entre Argentina e Italia ahora en diciembre o enero, que se haga en el estadio de Napoli, en el Diego Armando Maradona. ¿Cómo lo ves a la selección si juegan ese partido amistoso contra Italia?
4: No, yo lo veo muy bien. Yo voy... yo... ¿Qué, qué, ¿Qué te hace jugar eh, una partida amistosa? nada? ¿Me entendés? Porque hoy viste eh, se cuida mucho al jugador. Eh, con el tema de, de los árbitros, lo, más o menos lo bilidoso, no era como en mi tiempo, que vos eras pelota jugador, lo tiraba al carajo, ¿me entendés? Pero hoy hoy se cuida mucho. Vos date cuenta que por qué Messi eh, sigue entero, porque no le pegan tanta patada, lo respetan mucho. Y Argentina, por eso, de, de, de menor a mayor, ya es un equipo muy respetado, un equipo. Eh, un equipo mundialista, bueno, Hoy va a tener más respeto que nunca. Vos decís, uh, jugamos con la Argentina, no va a querer jugar a nadie. ¿Me entendés? Eso es lo, lo, lo lindo, de que, que nosotros pasamos al primer, al primer nivel. Eso es lo importante. Porque la mayoría de los de los, de, los, de, los, de los periodistas de Buenos Aires que ahora están enojados porque no le dieron bolita a los jugadores, si le sacaron mano todo, toda la vida. ¿Me entendés? Y ahora que se la aguante aguanten. Yo no digo que no valgan a hacer reportajes los muchachos, porque eso yo yo soy uno de los, los que siempre digo: al, al periodismo hay que respetarlo, pero que también el periodismo respete. Y no respetaron a los jugadores, porque por ahí se, se reían de Di María: que ya Messi no daba más, que eso y con Igual le pusieron, me le taparon la boca.
1: Sí, igual, no sé si igual los periodistas de Buenos Aires.
4: Ah, no, estamos hablando de Buenos Aires. Estamos hablando de Buenos Aires. Este, porque cada vez hay más periodistas que se parecería que serían unos fracasados que nunca jugaron y opinan como que se hubiesen jugado, eh, ganado ellos la copa y no es así
0: ¿Cuándo los porteños eh, respetaron a, a los santafesinos rosarinos? ¿O los del interior?
4: Lo tuvieron envidia toda la vida
0: Martino fue bajado por el periodismo porteño Toda
4: amigo. la vida, exactamente querido exactamente entonces eso te da bronca
0: a vos y vos
4: date cuenta que siempre hay un rosarino, eh eh, no, o sea en la selección en la parte técnica o en de, entonces, hasta la utilería me parece que hay un Rosarino. y, y ahora más que nunca ahora ahora, no, ahora ahora se ve que viste que no van a respetar cada vez más y, y, y Rosario siempre fue la cuna del fútbol y, 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 este, y, y ahí lo demostramos o no eh sí si...
1: Daniel. Ahí lo mismo
4: que tenemos todo lo que
1: teníamos que poner. Sí. Hablando ya de Rosario, ya una de mis últimas preguntas, ¿cómo lo viste a Central anoche por Copa Sudamericana?
5: Y
4: bueno, pero hay que reconocer esto, Lía. sabe qué pasa? que eh, también se está armando el, el Kili pone todo su, todo su empeño, también su categoría, porque es un jugador, un gran jugador del fútbol argentino mundialmente. Y, y también cuesta, porque son todos pibes. Nosotros cuando yo tenía esa, también yo era de primera. Pero vos, vos te querés comer a, a Dios por, el, por, el, por las patas, pero eh, hay que parar un poquito lo los decibeles, ¿viste? porque eh, no, no es fácil jugar en en primera ¿me entendés? el asunto es que de jugar vos podés llegar a jugar, el asunto es mantenerse que es lo más difícil y esto también le va a costar al Kili porque hay mucho entusiasmo hay mucho entusiasmo acá va a, va a tener que entrever a este, la, la gente grande con los pibes para que más o menos bajen los niveles porque si no, nos aguanta los 90 minutos como corre, como juega ¿me entendés? Porque y, y da la pauta eso que fue allá y, y, y no jugamos con un equipo cualquiera. Hay, falta trabajo, falta trabajo, porque no pueden hacer esos goles de cabeza. Porque imagina, yo sabía que si estaría dirigiendo al inferior, estaría, después de, de, de las prácticas, estaría ahora practicando el, lo, los cabezazos, los centros, para, para que no tengan goles, porque los goles que le hicieron, eh, ya el, el, el arquerito Romero este, ya parecía que era para, para selección hasta que le hicieron un gol parecía que después lo servía. Bueno, vamos a parar un poco la mano, ¿me entendés? Es un pibe que es un equipo que recién está eh, en vigencia, recién están empezando, el, el Willy Hierro, el Willy Ferreira, es un pibito, ¿quién iba a decir que juega como juega? Pero hay que pararlo un poquito, ¿viste? Hay que frenarlo porque si no, no aguanta los 90 minutos.
0: Daniel, última pregunta y bueno, ya te dejamos un poquito en paz. sí. Te quería, te quería preguntar. Te eh, quería preguntar, porque hay que ser realistas. Eh, no, se, nos fue, se nos dio bien la Copa América, pero sigue en la Copa del Mundo. Y hay que prepararse y modificar muchísimas caras para. No caras eh, físicas, personas, sino que la cara del equipo. ¿Qué es lo que le falta a la Argentina o vos mismo qué modificarías?
4: Y no, eh, pensar que. ...que esto ya terminó... Ay, terminó, hay que empezar en cero... ...porque si vamos a esperar... Que ya ...con la Copa... Eh, ...ya con eso resolvimos todo... ...a mí me parece que estamos equivocados... ...tenemos que seguir el mismo nivel... ...el mismo respeto... ...hacerle caso al técnico... ...el técnico no es ningún tonto, sabe mucho... ...y entonces hay que seguir... Eh, ...con esta... ...con esa base de equipo... ...y ir... ...modificando de a poco, porque... No sé si Messi va a llegar, si Di María va a llegar, si Agüero, me parece que más le va a costar. Pero están los otros que también que juegan bien, me ¿entendés? Así que eso, lo, el técnico, desgraciadamente lo puede tener las 24 horas, porque la, después se tiene que ir cada uno a sus, a sus clubes. Pero, eh, como es la tecnología, este, ha cambiado tanto. Eh, sabe si jugó bien, si está lesionado, si está esto, si está lo otro, si... Eh, es completamente distinto a nuestra época acá, ¿me entendés? eso es lo que te quiero decir no va a tener problema porque permanentemente eh, si hay un lesionado va a saber técnico, a quién poner todo eso, porque es como el Chaco Menotti, igual, el saco menotti para, para elegir 22 jugadores y aparte quedó afuera el Diego, Bravo y, y Lito Botanín 185 jugadores pero, para tener 22 jugadores en el campeonato del mundo ¿Eh? Sí. y le salió exitosamente.
0: Bueno, Daniel, eh, primero que nada, muchísimas gracias por este momento, por este análisis, por bueno, abrir un poco la cabeza a nuestros oyentes para darle un poquito más de teoría de lo que es el fútbol, porque no es simplemente físico, sino que también es anímico, mental, y bueno, siempre te lo, te lo quise decir, eh, salud campeón y gracias.
4: No, no, a mí no me tiene que agradecer nada. Ustedes me tienen a mí para lo que quieran. A mí no gustaría estar ahí, este, no debatiendo, pero por lo menos hablando eh, con sinceridad, ¿entendés? Y con gente seria, con gente eh, que, que respete. Porque hoy en día yo digo que Argentina está en primer nivel. Y eso a mí, para mí me, me complace mucho, ¿Sabe por qué? Porque yo me puse la celesti Blanca, que pesa muchísimo. Y la del central más
0: todavía. Bueno, ya te vamos a tener acá. Acá tenemos a nuestro a nuestro operador que hace muy buenos cafés. Así que ya en uno de estos oh, días ya bueno. ojalá se nos dé ah, que esté mire, sentado acá. De,
4: ¿Del asado cambiamos al café ahora? Ah, mire, ah no, bueno. no,
0: no, no, no estaba enterado. Justo ese programa Me no vino, pero muy, bueno.
4: Está muy cara la carne. No, no, pero
0: bueno, vamos a comer un asado y vamos a tener una charla muy linda de fútbol. Pero así Dios que...
4: quiera, Dios quiera, querido, que pase todo esto lo más pronto posible. Y... Y bueno, vamos a ver, este, ahora, eh, hoy me llamó Tarantini, que parece que, que vamos a tener un concejal, <ríe> así que lo invitó, no sé cuándo viene acá a Rosario, viene, me dice para él, eh, la señora creo que va a ser diputada, date cuenta, mirá lo que da el fútbol, ¿no? Ya, eh, parece que ahora, eh, tanto lo, los jugadores como los artistas, eh, vamos a estar en el gobierno, van a estar en el gobierno
0: nos tiraste una sí, bomba veto, que no, amigo
4: mío. Sí. Ah, te tiré una, nos tiraste una
0: bomba que no sabíamos y que nos dejaste ah, con la boca abierta.
4: ¿síste? yo, yo cualquier cosa yo te tengo al tanto. En total yo tengo el número de ustedes. Le digo a Lía, le digo vea Lía, viene tal día el veto, él me va a mandar la invitación. Así que con eso te digo todo. ¿Quizás, eh, quizás va a necesitar gente así como ustedes para, para hablar, no, algo así de. A mí la política no me gusta, pero para un amigo eh, no tengo ningún problema. El Beto Tarantini, que empezó eso era con hermano, porque éramos como hermano. Ya te digo, formó el flaco, formó una familia, por eso date cuenta después de tantos años y la satisfacción esta de que sea eh, concejal o, o no sé, o cualquier puesto a, a mí me encanta. Me encanta porque
0: se lo merece. Bueno, Diego, Ya te vamos soltando. Muchísimas gracias.
4: Bueno, no, gracias, y per, discúlpenme, ¿viste? porque estoy ahí, ya, mi señora me está llamando para, para no llevarla, ¿eh? porque no anda muy bien, está media depresiva, y entonces la tengo acompañar. Bueno, bueno, te mandamos tipo,
0: fuerzas y muchísimas gracias. Bueno, muchas
4: gracias, ¿eh? y esperemos que pase toda esta porquería, si un día nos juntamos, tomamos un café como dijiste, y bueno, y viva Argentina.
0: Viva Argentina, ¿eh? salud. Bueno, así que, sal, hasta luego. muy buenas tardes, sal, muy bien. Salud
4: sal, dale un abrazo el día. Ahí, Dale, ahí. Un abrazo Daniel Chao Elías querido Bueno, gracias Perdonadme por ¿viste? Porque estoy medio apurado Dale, chao.
0: Bien, Saludos chao, chao. Bueno qué, qué lindo es hablar de Lo que es un poquito el fútbol De lo que es eh, También Tener experiencia Un poco como entrábamos Antes en el tema de lo que es saber respetar a esas, esas personas que tienen experiencia, también un poquito poner en su lugar al periodismo, porque hay que reconocer que hoy en día el periodismo se fija más en lo de ellos, en lo que representan, pero no en lo que es afuera. Y ese es nuestro trabajo como nueva generación de periodistas, ¿no? Cambiar
3: ese funcionamiento que hubo en estos últimos años y llevarlo para otro lado. Por un lado mejor.
1: Sí, igual si sí. vos ves los canales más importantes de, de Argentina... Los de tele, siempre, Boca River, Independiente Racing, San Lorenzo y los demás como que los parto un
0: rayo. Pero todas. ahí vamos, ahí vamos. ¿Y por qué no? Y por qué no va a crecer y vamos a hacer ese programa importante de la Argentina donde vamos a estar representando a las personas también de... a nuestro equipo rosarinos. Esa es mi idea, arrancar con la radio, mira, se la estoy diciendo en vivo. Y después tener nuestro propio programa porque tenemos el apoyo de cualquier persona, pero hay que formarnos, primero. Y de eso de formarnos me dejó. La verdad que me dejó muy, muy contento con la visión de, de Killer. Me dejó muy nos, contento. Nos tiró una bomba recién. Nos tiró una bomba que no me la esperaba. Y también me dejó con una sensación de. ¿Viste cuando vos te sentás en la clase de biología? Y te enseñan, te enseñan y vas agarrando y vas agarrando el tema. Qué lindo es aprender y charlar con personas con, exper con experiencia.
1: Y es uno de los pocos que puede ser campeón. Campeón. Con Argentina, con. en un mundial. Que fueron dos, dos selecciones nomás que salieron campeones de Argentina, 78-86, y él salió campeón con el 78. En plena dictadura, pudo salir campeón.
0: Así que, bueno, un poquito de todo. Un poquito de todo fue la Copa América, también ya hicimos un análisis de lo que se viene, que es la Copa Mundial 2022, en donde estuvimos analizando el equipo, estuvimos analizando lo que es un poquito importante, sino que la defensa central como también le tiraban palazos a Utamendi, vamos a decirlo así, uh -huh. a Di María, mismo el campeón del mundo, lo dijo. Que los jugadores hacen respetar adentro de la cancha, que es muy inteligente eso y hablan sí. mucho de ellos. En momentos importantes, porque vamos a ser sinceros, eh, un poquito él lo dijo. Hay partidos que los defensores centrales no son figura por cómo se presta el partido, pero en la final es figura indiscutible. Sí es figura indiscutible, sí. y como dijo él, es un señor, es un líder, que es indiscutible. Y hablando un poquito del líder, para cerrar un poquito lo que es la Copa América, que la vamos a estar debatiendo en los próximos programas, ¿te parece si nos vamos comunicando con nuestra líder? Vamos a ver si Orne ya está, porque bueno no pudo estar presente, porque está trabajando, pero no va a estar hablando un poquito sobre la actualidad de Rosario, como viene con el tema del COVID. Y también noticias. Así que vamos. Sí. sí. Ah, perdón, Nico, que, que no, interrumpa, por, ¿no? Por favor.
3: Antes de, antes de despedirnos, quería. Bueno, justamente lo que estábamos hablando, el tema de los defensores centrales, ¿no? Uh -huh. Que siempre terminan pasando un poco desapercibidos en este, en, ese, en este sentido, pero que después terminan siendo figuras. Hoy se retiró uno de los mejores que yo he visto últimamente en la Secretaría Argentina, que no pudo estar más. Estoy hablando de Ezequiel Garay. El 2014 de Ezequiel Garay en el Mundial. Un señor mí, increíble. ¿Recuerdan la tanda de penales con Holanda? Qué bombazo el, el, que el, qué el, bombazo. Pena, el penal que pateó. Qué bombazo. Y ahí es donde, donde aparecen los centrales. No les tiembla el pulso nunca. Bueno. No
0: les tiembla el pulso nunca. El defensor central es el jugador. El, el último jugador de los 10 fundamentales de la cancha. Porque después ya el arquero es el, es el jugador más importante. Pero el 2. El 2 sí, porque el 6 no, el 6 a la verdad primero. Les paso a explicar cómo es la teoría del fútbol. Está la línea de 4, juega el 3 y el 4 abierto. Y un poquito adelantado juega el 6, en el medio. Y atrás de todo juega el 2, que es el último jugador. Obviamente
3: eso varía con todos los sistemas, pero ya eso es meterse en aspectos muy técnicos.
0: Claro, que ya lo vamos a estar dando también un poquito. Y como, como decía un poquito acá Lauti, fue un jugador tan importante Garay tuvo ese rol importante en el Mundial que dio seguridad en la defensa. Sí. Y ahí está, hay que estar agradecido con este muchacho porque nos llevó a una final, no solamente él, pero cumplió muy bien su rol. Así que, bueno, le mandamos un fuerte abrazo, le damos las gracias por todo lo que hizo con la Argentina. Me quedo con la espina de que no haya venido a jugar a Newell's. Sí. Me quedo, me quedo con esa espina porque es eras del club de sus amores y capaz que...
3: Sí, con 34 años, con él con también... La necesidad que tiene New es de un defensor central hoy en día, quizás también. Pero muchas lesiones. El...
0: Para mí sí. también va de la mano con el tema del COVID, que él sí. quería retirarse con la gente y ovación, que es lo que quieren todos los jugadores. Obvio. Sí. Miremos obvio. a Robin, que se retiró también ayer. Sí. Así que bueno, vamos a un corte mientras nos comunicamos con Orne y disfruten de la tarde, que es hermosa. Ya volvemos.
5: No soy el tipo que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver, sé que no es fácil para mí ser yo. Ah. las cosas siguen su curso como el río, ah, el río no tiene fin, sigue su vida en el mar y hoy
0: estás radiante como Nueva York y yo estoy pensando Bueno, con este temita de no te va a gustar a las 9 vamos a presentar a nuestra compañera de lujo, a nuestra locutora, a nuestra conductora, Orne, ¿nos escuchás?
6: Hola Nico, ¿cómo va? Hola a todos los chicos del piso ¿Cómo andan? Espero ¿Te gustó el quieran. tema? Y Yo no soy mucho de esa onda Pero me gustó, yo preferí un más de elegante Pero como hablamos un poco más de seriedad La verdad que está bastante bien Tiene
0: pinta que te lo hice por compromiso Nico. Me lo hice por sí, compromiso, sí. pero como estábamos Porque hoy empezamos con rock, el Audi me dice Vamos a respetar el, form el formato de rock Y dije, está bueno, bien. igual Haceme la tarea, completame el work Que manden el grupo, para poner el tema que vos querés <risa>
6: Bueno, dale. La próxima... Te pro oh, estoy trabajando mil, pero yo te prometo que lo voy a completar.
0: Bueno, contame eso. ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Qué nos traes?
6: Hoy tra traigo sobre el tema del COVID, que es algo que la verdad que nos está acechando toda la población y creo que es algo sumamente importante que la población sepa. Eh, llegamos a los 100.000 eh, personas fallecidas Dato por COVID-19. Sí, la verdad que horrible. Pero bueno, eh, la realidad es que... Espérame un segundo. ¿no? ¿Ustedes están por el tutor? Espérame dos segundos. Vale. Bueno. Eh, la, la realidad es que es un tema muy delicado para tocar, pero bueno, llegamos a las 100.000 y obviamente el presidente de la nación lo, lo dio a anotar y dio eh, días de luto, ya que es un tema bastante complicado y la verdad que se le tiene total respeto ya por mi parte y por parte de todos. Creo que todos tenemos algún familiar o algún conocido que lamentablemente,
0: sufrió una pérdida durante esta pandemia. Igual, y el, con... para mí, cinco sí. días de luto es como, como burlarse de la gente que falleció, que está en pelea. Yo quiero sí, no, la... no, no lo quiero asociar con el fútbol, pero cuando Messi Ajá. le dijo que no, que no lo quería recibir, y su enojo dentro de todo está bien, por los respiradores. Mucho más... Mucho día de luto, muchos días de respeto ante los partidos minutos minuto de silencio, pero no están tomando las medidas que tendrían que tomar.
6: La realidad es que sí y es un ambiente muy complicado y volviendo al tema de Messi, yo creo que estoy totalmente de acuerdo que obviamente no lo quiso recibir por los respiradores y es totalmente entendible de su parte porque él puso su granito de arena y que no se lo hayan podido recibir. La verdad que también es un golpe para todo lo que es salud, la realidad es que golpeó bastante porque esos respiradores hubiesen servido y hubiesen sido de, pero de muchísima ayuda para toda la población.
0: Orne, contame un poquito cómo es tu trabajo, qué es lo que estás haciendo.
6: Vale, yo en este momento estoy trabajando para salud, eh, estoy en la mesa de cómputos de lo que es vacunación, eh, nosotros acá, yo estoy en la ciudad de Funes, la ciudad de Funes está vacunando aproximadamente entre 800 y 1000 personas por día, a lo cual es muchísimo. Estamos trabajando dos horas por día. Y la realidad es que a nosotros eh, es como un granito de arena para la sociedad y lo llevamos a cabo con muchísimo respeto. Y la realidad es que llamamos a todos, y obviamente también lo digo para la población de Rosario, que se vacunen, que jóvenes. se anoten. Más que nada a los jóvenes... Ya se empezó la campaña de vacunación para menores de 25. Es un gran avance, un, pero muy gran avance. Y yo creo que entre todos podemos aportar nuestro pequeño grano a la sociedad. La realidad es que yo, al menos desde mi punto de vista y viéndolo como trabajadora y yo veo las distintas realidades que se anoten, la verdad que los, los, los efectos adversos que tanto dicen muchas veces no, no es así tanto.
0: Y la realidad es que, bueno, llamamos a todos para que se vacunen. Orde, ahí justo el, hace días anteriores, cuando me levantaba sí. para ir a entrenar, escuchaba la radio un poquito y para incentivar un poco a los jóvenes, porque es una locura que el 50% de los jóvenes se hayan anotado y el otro 50% no, es una locura porque hay que decirlo, sí. hay que reconocerlo, lo reconozco, sí. que nosotros los jóvenes somos eh, los portadores más activos del
6: virus somos los portadores más activos y justamente se está haciendo una gran campaña de vacunación para que se vengan a vacunar y la realidad es que yo nuevamente llamo a que los jóvenes se vacunen la verdad que es un pinchacito la verdad y ni se siente eh, y llamo a todos que se vacunen porque la realidad es que nosotros como vos bien dijiste somos los gran portadores eh, del virus porque nosotros somos los que más deambulamos así que yo creo que la sociedad se tendría que dar un poco de cuenta de, de toda la situación que andamos pasando
0: Bueno, también un poquito lo que va a ayudar Es que, bueno, ahora cuando vuelva el calor Ya está decidido Que abren los boliches No como boliches, sino que abren como bares Pero es obvio que va a ser medio boliche Vuelve el público A los estadios Y se vuelven a liberar muchísimas cosas Que van a pedir como una constancia De lo que, si tenés puesta la vacuna Que es un poquito, una calco De lo que se está haciendo en Europa ¿Cómo lo ves? Sí. Es incentivo
6: la verdad que, que sí, lo veo bastante bien. Y como aporte también, cambiando un poquito de tema, y no tanto, es eh, que Estados Unidos no 3,5 millones de, va de vacunas de la moderna. Esto también va a poder facilitar la vacunación a menores. Hablamos no solamente de 18 para arriba, sino 18 para abajo también en edad. Eh, también, como bien sabemos, eh, una de las noticias que más fuerte chocó en estos días fue que una chica, bueno, una chica no, una niña de nueve años falleció por COVID-19 y la realidad es que estas vacunas eh, nos servirían de gran apoyo para poder cubrir la, la gran mayoría de la sociedad. Pero bueno, es como vos decís, eh, el 50% está anotado y el otro 50% está como faltante y hay que ir, empujarlo, y decir vamos, vacunate, vacunate y es un trabajo sumamente arduo.
2: Pero lo más importante bueno. encima que es que es un bien para todos, porque... Queremos salir de la situación esta y la solución es vacunarse y que el virus no siga expandiéndose y seguir enfermando a gente. O sea, para mí no, es un, son, es como un pensamiento muy como hipócrita, por así decirlo. Porque si queremos que mejore, yo supongo estoy cansado de usar barrijo y quiero que mejore el país, quiero que mejore la situación de los casos, quiero que mis familiares estén vacunados y no se contagien de nuevo y, o, o se mueran, fallezcan. Eh, me tengo que anotar, si yo soy un portador muy activo, eh, mi bien sería anotarme, vacunarme y así eh, no, que no, no expandir el, el virus más, porque eso es el, el problema de la sociedad, que capaz que una persona, un 50% no se vacuna y ese 50% o sea, sigue contagiando a mucha más gente, capaz que viaja y contagia gente y así vamos expandiendo el virus más todavía.
6: Sí, totalmente. De todos modos, es importante recordarle a la sociedad también que esto, o sea, por más que vos te vacunes, el COVID te va a agarrar. O sea, supongamos, yo me vacuno hoy, ¿no? Y dentro de un mes me puedo agarrar tranquilamente. Uno se tiene que andar cuidando, en la realidad. Lo único que previene la vacuna es el no llegar a fallecer, el no llegar a situación crítica, que es lo que más está afectando a la sociedad. Pero bueno... Eh, sin más que agregar, yo creo que todo lo que agregaste, Iván, está bastante bien y, y, y la realidad es esa.
2: Y un dato también para agregar, que bueno, para finalizar, así no, no la extendemos tanto, es que sí. un 85% de los inscriptos están vacunados ya con la primera dosis, por lo menos, si no me equivoco.
6: Sí, pero estamos hablando de mayores de 30 años. Eh, así que yo vuelvo a reiterar. Menores de 25 que se vacunen La realidad es que es muy importante Y que tienen que saber Que por más que no quieran Vacunarse, la realidad es que Lo van a tener que hacer por no solo Su bien, sino por el bien de todos Para que podamos salir de esta pandemia Que nos está echando ya de casi dos años Así que bueno eh, Chicos, yo les dejo eso Y nada eh, Vuelvo a reiterar Vacúnense, si ustedes no se vacunaron O no se anotaron, anótense
0: y bueno, nada, eso Bueno Orne, muchísimas gracias por bueno. esta información gracias por lo que das siempre y bueno, voy a, voy a adelantar alert, spoiler, de lo que va a ser el próximo programa que vamos a empezar a debatir sobre las elecciones que se vienen de la mano de Ornela, en conducción que se vienen unos programas diferentes pero que no va a faltar nada y bueno Orne, así que te dejo vale. para, que, para que sigas estudiando también porque se te sí. vienen muchos invitados que saben mucho. Vale. Bueno, chicos, eh, nos
6: estamos viendo y cualquier cosa, bueno, ya saben, acá estoy. Nos vemos Perfecto, y Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Orne. Buen fin de... Igualmente. Bueno, así que estamos pasando por un momento medio complicado con lo que es la juventud en Argentina, que me parece que todo esto, lo que nombraba un poquito antes, eh, boliches, eh, Estadios y muchísimas cosas que se van abriendo de a poco. Teniendo el certificado de vacuna, me parece que lo incentiva a los jóvenes a poder vacunarse, pero hay que abrir la cabeza, chicos. Hay que abrir la cabeza. Voy a soñar, voy a sonar como una persona de 40 años, pero tengo 20 años. Vamos a vacunarnos. Es mentira que vas a ser un zombie, que vas a ser un reptil. No, 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 no piensen eso, no. Eso son en película, película de Avengers película. no importa en qué película, pero estamos cuidando a nuestros propios familiares, vos saliste de joda, hoy ya es fin de. hoy voy a la clandestina, mañana también, el domingo te sentás a comer con tu abuelo, o sea, es culpa tuya si se enferma tu abuelo. Abran la cabeza, por favor, y no solamente por un familiar, vas a salir a la calle, salís sin barbijo, porque yo salgo a caminar ahora por Oroño, ahora voy a Oroño a un bar con, con Elías, ponele, y no usas menos barbijo, tiene media nariz afuera, ¿Qué se te subió la nariz para arriba...
1: Nico, no solo caminando... Hoy me tomé el colectivo para venir acá y había dos señores, uno sin barbijo y uno con el barbijo que le tapaba nomás la pera. El chofer no dijo nada. Yo no le quise decir nada al chofer, pero el chofer tenía que haber hecho
0: algo. Bueno, perfecto. Ponemos el punto acá porque nos desviamos y vamos a entrar a los que nos compete, a algo muy importante en nuestra ciudad que está por arrancar. Así que bueno, vamos a darle la presentación para tener también su voz, su opinión al hombre serio de la radio, pero no serio, sino que impone esa seriedad y ese respeto que los oyentes se llevan y lo idolatran. Así que bueno, vamos a presentarlo a Juancito con este tema. Hola Juan, Juan, ¿me escuchás?
5: Hola, ¿cómo va?
0: Mirá la presentación que te hice, por favor.
5: Temazo, uno de mis favoritos. Mirá, encima
0: matamos a dos pájaros de uno de forma literal. No, no promovemos la, la violencia. Se me escuchó un poquito enojado recién cuando te atendió el día, porque se me pone a hablar como si fuera que está tomando el mate y se me va el programa. Suele
5: pasar, suele pasar, no pasa nada.
0: No, no, no me pasa nada. La verdad que hoy no está saliendo un programón con el nuevo formato y la verdad que también está siendo bastante, no por así decirlo, pesado, sino que muy informativo y entretenido. Así que, ¿te parece si empezamos a hablar de lo que es el fútbol argentino y con qué nos venís? Eh,
5: bueno, el fútbol argentino comienza hoy viernes 17 de julio arranca el, este nuevo torneo con un nuevo formato formato de 26 fechas todo contra todo de vuelta viene este formato y eh, vuelve a contar para los descensos este nuevo campeonato y comienza la primera fecha a las 19 horas con Unión Boca en el estado 15 de abril eh, y a las 21 en junín se enfrentarán Sarmiento con estudiantes
0: ¿Quiere que le dé mi pronóstico? Uh. Contale porque ah, eh. por qué pronóstico, va, cuenten ustedes chicos, porque la gente no me cree, por favor
1: Dijo que ganaba Suiza, perdió a Suiza, dijo que ganaba Inglaterra a la final, la ganó Italia
5: Yo ya eh, de los pronósticos de Nico no confío
0: Me pediste que sea campeón Italia, yo qué hice, Gana Inglaterra 2 a 1
5: la, la diste vuelta sobre la hora
0: me, no, me, <ríe> me no, dijiste la
5: vuelta sobre la hora.
0: apenas clasificó Argentina a la semifinal. Me dijiste por favor, Nico, Empezá a lentar para Brasil y yo qué te dije. Gana trasero Brasil, figura Neymar y quién salió campeón.
5: Esa mufada funcionó. La de la de euro no, porque las euro, la de la euro la, la modificaste sobre la hora. Siempre sobre los últimos minutos vuelta.
0: Y bueno, pero salió campeón Italia. Esa era lo importante.
1: Igual la gran pregunta es quién gana hoy. Boca o Unión. Gana Boca a uno. No,
5: lo mataste. Lo mataste. a ser el famoso ademán antimufa.
0: <ríe> bueno, te pido perdón, Juan. Te pido perdón. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que nos trajo el día sobre Central, que lo estuviste presentando antes, pero vamos a darle un poquito más de profundidad y después pasamos a nivel. Así que te tiro el pase.
1: Para hablar de Central, llegaron ya tres refuerzos. El primero fue Caralio, que estuvo a estar una semana aislado por... Venir de México. ¿Cómo lo ves? A Carolio muy bien físicamente. ¿Todavía no lo vi jugar?
0: Sabes la historia de ese muchacho.
1: Sé. Sí. Sé muchas historias que no se pueden contar al aire.
0: Y sí, si nosotros estamos metidos entre los jugadores, obvio. Pero no, no, igual no. Y qué más, uy, casi rompo todo. <risa> me, me puse nervioso.
1: Hay mucha historias que no se pueden contar, como la de Marinelli, que no se puede contar. Eh, porque no jugó bastantes partidos. Callar, Marinelli y Dupuy jugaron mejor que Rubén y Gamba en
0: 80 minutos. ¿Sabes por qué Dupuy juega así? Porque juega conmigo en el fútbol 5. siga, por bueno, favor.
1: Bueno. Eh, para mí el arquero tuvo una muy buena actuación. Tuvo un error. El primer gol, yo creo que se lo come él. El primer gol. El segundo gol se lo come Blanco, por no marcar bien. No te puede tirar un jugador lesionado, un centro como lo hizo... Y que te cabecen con un defensor ahí. Yo coincido mucho con Killer
2: con lo que dijo. Que Romero venía atajando muy bien todos los partidos que estaba atajando. Y siempre atajó muy bien. Y ahora que tuvo un error lo están matando. Lo critican todo. Pero para mí es un gran arquero. Un error para mí es muy normal. Y más si jugaste alguna vez al fútbol.
1: Y ahora va a tener la continuidad de por lo menos tres partidos. Porque bueno, Brown dio COVID positivo. Que bueno, es un tema aparte porque... Para mí, la semana pasada se tenía que haber aislado Porque la semana pasada Le dio positivo a la mujer Apa. Y eso nadie lo sabe Bomba. Le dio positivo a la mujer Se tenía que haber aislado por contacto estrecho Cualquier persona Común Se aísla si es contacto estrecho
0: Me estás diciendo que la burbuja Porque supongo que siguen entrenando en burbujas O no burbujas, sino que el grupo que entrena a Brown Estaría en riesgo de ser positivo
1: Y uno de esos es Romero es verdad. Porque los, los arqueros entrenan juntos. Fue contacto estrecho, el domingo le hicieron insopado, negativo. Lunes le hicieron isopado nuevamente, negativo. Miércoles, el martes de la noche, tuve, tenía que viajar desde Rosario. Y qué casualidad, justo bueno, tuvo un percance. Uno de los síntomas del COVID, se aisló en ese momento, y después le dio COVID positivo. Qué casualidad, ¿no?
0: Una casualidad que también lo oculta el club y que se puede comer una flor de multa. Y también está exponiendo la salud de otros jugadores ya compañeros o sino que rivales.
1: Sí, porque después en el avión no saben qué va a pasar.
0: Y aparte hay que saber que en el avión no viajan solo, por, por favor muchachos, eso es un mito, de que los jugadores viajan solo, viajan dirigentes, viajan eh, periodistas mismos, viajan familiares, por favor.
1: Hay un dirigente que no viajó. ¿Quién? Hay una pelea interna.
0: Lo de la pelea interna dejámelo, quiero saber quién es el nombre.
1: El vicepresidente primero
0: ya sé por qué listo ya la gente ya sabe por qué entonces bueno eh, dame tu opinión de los refuerzos de central Eli y si cumplen con lo que le hace falta central o lo, lo que quiere el Kili González para este central 2021 22
1: el primer refuerzo es un refuerzo de jerarquía Caralho ya estuvo en central resignó mucha plata para, para volver al club que es de sus amores eh, puede llegar a jugar recién en cuarto de final el Kili González lo pidió es más, habló el Kili, habló Vecchio con él para comenzarlo. Después Garay, de sábado. Garay viene jugando en Paraguay. No hay, much, no hay mucho fútbol, no hay mucho, mucha vista
0: bueno, pero, en el fútbol paraguayo. Me, 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 me suena mucho de sábato. Muy buena jerarquía en el fondo.
1: De sábado no juega desde el 14 de noviembre del 2020.
0: Ojo que estuvimos hablando con Killer y acordate lo que dijo Dotamendi. Persona con jerarquía es la persona que te arma la defensa.
1: Qué linda frase,
0: lo había escribir en mi libro, estoy escribiendo un libro.
2: Puede suceder lo mismo con Botinelli, capaz.
0: No, 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 no. no. De
2: sábado no, 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 no. de 5, primero. Ah, tenés razón, tenés razón. De sábado de 5, perdón. La, perdón no es el defensor verdad. central. Sí, es verdad, me confundí de nombre.
1: De sábado, jugó en el 2010 hasta el 2017 en Mele. Tuvo una buena campaña en Mele.
0: Bueno, pero vamos a recordar un poquito del lado de Newells. Cuando volvió Bernardi, Bernardi volvía con sus últimas monedas y fue el que le dio la mentalidad al equipo. Bernardi no corría dentro de la cancha. Agarraba la pelota, se la tiraba a Figueroa. Es Coco Maxi, que estaban en su mejor momento. Nivel campeón 2013. Semifinalista contra Mineiro. O sea, va el fútbol más, va un poquito más allá de, de lo que es lo físico. Porque ahí está, Jorge Valdano. Leí su libro. Estoy inspirado con el libro de Jorge Valdano. Jorge Valdano dice que el fútbol, le voy, a, le voy a dar esta teoría. Si yo lo invito a ver una pelea de boxeo, ¿qué van a querer? Que salga sangre, que en, en, literalmente, no. Que salga sangre, que se peguen los dos mutuamente las 20, la, la hora completa. Bueno, eso es lo que vende la tele. La tele quiere que el fútbol sea intensivo, que se ataque, 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 ataque. Y cuando el, cuando el fútbol es estratégico, como fue la final italia y Alemania, y Francia e eh, Francia, Inglaterra. En, en Inglaterra, Inglaterra es, es algo que, que aburre porque no se atacan porque si vamos a ver, el gol de, de Italia fue un rebote y no sé qué opinás de esto lo que dice Jorge Valdano Juan, qué opinás
5: eh, Yo creo que esto principalmente es uno de los motivos por los que, como bien dijo Daniel en la entrevista el periodismo porteño le pegó tanto a Scaloni porque durante... Su proceso no hizo un, un fútbol vistoso, no hizo un fútbol eh, bien jugado con la pelota en los pies y demás, pero eh, rindió y ganó. Está casi invicto, te diría. No, no sé exactamente la cifra de partidos perdido, pero no supera los 10. Lo
0: Igual, eh, sí, me quedo un poquito con, con eso prefiero jugar un fútbol más tranquilo pero a dos tiempos y a dos tiempos llamo a lo que pasó y vuelvo al Mundial 2014 Ale Alemania Brasil, Brasil tenía Coutinho, Neymar, que eran jugadores que rompían esquema rompían defensa pero
5: Recordemos cuando te agarró
0: un medio campo Neymar con... No
5: estuvo en esa semi por haber seleccionado en esa fatiga, falta en el partido contra Colombia
0: Ahí está, ahí está. Con
5: una gran baja. Bueno, pero Brasil, Brasil
0: tenía era uno de los equipos locales y era uno de los equipos eh, que tenía muy fuerte el equipo. Era muy intenso. Las bandas, era Marcelo, eh, ¿quién fue el 4 en el 2014? Dani Alves. Dani Alves, sí. Mirá, sí, mirá las bandas, como la, la tenía, que era intensidad de pasar corriendo. Te agarró Tony Cross en el medio y cuando pasó Marcelo o Dani Alves, encontraba ese hueco para hacer el gol. Y así se comieron siete. Eso es el fútbol. Es ser inteligente y no ir corriendo todos atrás de la pelota. Parar y ver en qué se equivocó el rival. Y eso hablábamos un poquito antes con, con Daniel.
5: Ese fue el acierto de Scaloni en cambiar el lateral izquierdo.
0: Ivancito, ¿qué me trajiste? Ay, que... Sí, Juancito, perdón, perdón.
5: No digo que ese fue uno de los aciertos de Jalón en la final de cambiar al lateral izquierdo, cuando Acuña literalmente se fundió porque se corrió toda la banda. Y cuando se dio cuenta que necesitaba defenderlo, puse Telefico. Pero El fue un, un
0: cambio es estratégico, magico. profesional y no solamente profesional. Espectacular ese un cambio. Un cambio
2: de excelente lectura de partido.
0: Ivancito, ¿qué me trajiste de Newell?
2: De New bueno, primero tuvo un refuerzo ahora a préstamo, que lo comenté con ustedes. Que es Pablo Sabaj que viene de, de jugar en Estudiantes. Para mí, innecesario. No sé qué pensarán ustedes, pero para mí, no. Tiene muy poco partido primera.
1: Aparte de eso, traer un jugador, seis meses a
0: préstamo. seis meses, claro. Sin
1: opción y sin cargo. Sin opción de compra. ¿Sabes qué significa eso? Que lo está largando seis meses porque no tiene cupo. No
0: no, 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 no. ¿sabes lo que significa eso? Y le, acá le vamos a dar un poquito la diligencia a pesar indirectamente no es nada en contra de ellos. Es una mala gestión de jugadores que no se pudieron vender o lo venden a 2 pesos con 50, no tener ese fondo para comprar jugadores y estar llegando ya al final del mercado de pases y empezar a tirar manotazo de que compro este que está barato, no me importa de, que, de qué posición sea, dale, vamos a comprarlo para que la gente se quede tranquila. Y después no rinde, pasa lo mismo sí, que ha pasado. Si,
1: sin carro y sin opción de compra, que si miras el jugador te rinde los 6 meses. Después, bueno, lo puedes comprar.
0: Sí, y, es, y bueno, es una bomba que está por estallar en seis meses. ¿Qué más, Iván? Y Garro también.
2: A Garro lo trajeron lesionado. <ríe> como desgarro. Dice, como, sí, Juancito. Sí,
0: sus chistes. Desgarro. Bueno, wow. pero Garro cuando no estaba desgarrado, obviamente. Era un muy buen jugador. Era muy buen jugador. Y, y ahora está recuperado igual. Bueno, ahora
2: puede ser una, un posible... Están los concentrados para el sábado. Así que... ¿Cuándo? ¿Cuántos manuels? El sábado a los 15 y 45 juega. ¿Contra? Contra Talleres de Córdoba Ah, lindo, lindo cambió,
0: partido
1: Cambió el rival Porque siempre La primera fecha Era con Belio Ah, sí.
0: sabes quién está acá en Rosario? Que no voy a pasar a saludar A mi amigo El Rayo Fertoli Gran jugador igual A mí me gustó, mí me gustó siempre, me gustó igual. siempre. Newall,
1: Newall tiene el 25% ¿No?
0: Ah, mirá, el Audi prendió la lucecita de que estábamos al aire 10 minutos antes de terminar. Lo quiero muchísimo. Lo quiero muchísimo. Lo quiero muchísimo. Bueno,
3: era para que tengan en cuenta que, que estamos atentos. Estamos atentos, ¿viste? Estamos atentos. Era una prueba. Una prueba de estamos activos.
0: Bueno, ¿quién más falta?
2: Bueno, después, nada, eh, Pablo Pérez está lesionado, así que tampoco va a jugar. Y Maxi Rodríguez ¿No ¿Nos falta
0: jugar. un refuerzo? Decímelo. Ay, me nombré no, el Campuzano, ¿no era? ¿Cómo se llamaba? ¿Companucci? Campagnucci. Campagnucci. Ah, me había olvidado, de verdad. O sea, por, ahí, por ahí iba. Por era por ahí. Iba. Por ahí iba. Era con C. <risa> bueno, yo quiero hablar un poquito, antes de que termine el programa, quiero hablar un poquito de lo que fue la conferencia de prensa de Nacho Escoco. Me dio mucho que hablar, que pensar, y que indirectamente se cumplió muchas cosas que yo decía en el programa. Lo voy, a, lo voy a decir directamente porque soy un periodista. Tumbaron al Mono Burgos. Escoco, voy a dejar tres frases que dijo Escoco, que fue... No me sentía cómodo en el club por las posiciones que me ponía el técnico. No entendía lo que quería jugar. Y, y, se, se y, sen, y sentí que era mi hora de irme porque no podía aportarle nada al club. Ahí está, vamos a volver a algo. Ya se me termina el programa, pero no bueno... Es,
1: no es el primero que lo hace en la cama.
0: ¿Sabes lo que pasa? Yo, ¿Qué decía? que los referentes están en contra del Monoburgos. Si vuelven a Spotify y no escuchan los programas, van a ver que yo lo decía. ¿Qué pasa? Si viene un técnico de afuera, que no es un técnico argentino, porque vamos a ser sinceros, los referentes también tienen voz y le compiten al técnico adentro del banco. Yo soy referente y viene un técnico, no sé, cualquiera de acá de Argentina, me va a preguntar a mí, che Nico, ¿a quién ponemos? Y ponémelo a este porque este juega bien, eh, este es mi amigo. Así, si yo fuera referente. Vino el mono Burgos y yo siempre lo voy a defender, pero no porque sea el mono Burgos o porque estuvo con el Cholo Simeone. Porque no pudo inculcar bien esa idea que tenía. No la pudo volcar en el tablero de juego. Le fue muy mal. Pero tenía en contra a los referentes. Y si vos tenés en contra a los 5 o 6 referentes que es la mitad del equipo, ¿cómo crees que te vaya bien en los resultados? Es Coco dio a entender que. No entiendo lo que me quiere poner el Monoburgo y entonces por eso estaba en el banco. Pero sos jugador de primera. Eh, por favor, sos, A ver, sos referente. Te necesita Newells. Si ya tuviste tu carrera. ¿Cómo me va a venir a decir que te va a poner en contra de un tipo que está...? ¿Por qué no jugás? ¿Por qué no probas? Entró, entró y hizo un golazo cuando lo puso el Monoburgos. ¿O no? Sí. Pero tampoco río. Yo creo a ver, bueno, que estás cosas.
5: De, deberían solucionar puertas para adentro no, no salir a decirlo en la prensa porque lo dejas eh, extremadamente mal parado el entrenador
0: bueno pero ahí te das no cuenta
5: de que te quiere poner si no si no sabes cuál va, va a ser tu función que quiere el técnico hablalo con él y que te explique
0: muchachos vamos a ser es un tema sí.
5: de, de ego para mí de de Evo golpeado, no de, ni más ni menos.
0: Vamos a ser sinceros, el partido contra Sarmiento de Copa Argentina, Newell regaló el partido. Newell no pudo haber jugado así con los jugadores que tiene. ¿Qué me vas a decir? Que con los referentes que tiene en el cuadro va a jugar tan mal que Lema va a hacer ese ese error espantoso con la carrera que tiene. Después jugó el otro partido de la Copa Sudamericana con todos pibes, porque eran todos pibes. Porque vos fíjate que en Burgo paraba a los pibes porque los pibes tenían ganas de jugar. Y ahora me doy cuenta que los referentes querían... Se podría
5: decir que ese partido fue el cubrecama.
0: Y se podría decir, se podría decir. Se puede decir tantas cosas en el mundo de Newells últimamente. Hay tantas cosas que no cierran y que lamentablemente están dañando la institución, están dañando el escudo, a la historia. Y yo no, no, no es que le esté tirando el club, a la dirigencia, sino que estoy haciendo, querer le quiero hacer abrir los ojos para que entiendan de que Newell no es un club de ahora, es un club de la gente y de la historia lo dice todo el mundo lo dice una canción me parece que están haciendo las cosas mal, desde los jugadores mismos hasta los dirigentes que esto es un poquito fuerte también que es algo que capaz que es algo nuevo, Bernardi es algo nuevo para ser manager, vamos a ver cómo le va ahora Gamboa eh, dijo Nacho Escoco que es un equipo más agresivo. El mono burgo no, no le fue agresivo porque cuando jugaba, vamos a explicar un poquito cómo era el formato. Línea de 3 era mentirosa, porque los que jugaban por las bandas, mediocampistas ofens eh, ofensivos, eran los que bajaban y subían por las bandas para defender y se transformaban en la línea de 5.
2: Los famosos carrileros.
0: Si vos no tenés los recursos para esos famosos carrileros, que también lo dije, ¿eh? también lo dije. Obvio que el equipo te va a ir mal y van a empezar a insultar a los defensores si yo lo, lo comparaba con Callejón, te acordás en el Atlético de Madrid con esos jugadores monstruosos es algo que, que está ahí como en de, Newell está en deuda con el Mono Burgos por no darle la oportunidad y siempre lo, lo voy a decir lo
5: que es que para mi gusto eh, el Mono Burgos es un entrenador independientemente eh, de los gustos de cada uno de nosotros es totalmente contrario al paladar no solamente del hincha de Newell, sino de Newells como, como equipo en, a lo largo de los años?
0: Yo no no, no, no quiero ser directo, pero el fútbol, se re... a ver el técnico es el señor papá del equipo, vos podés ser capitán, podés ser todo lo que vos más quieras, pero se respeta la palabra del técnico y el Mono Burgos cuando entró y los referentes le dijeron nos tenés que consultar a nosotros, el Mono Burgos dijo, no, para y ahí lo voltearon, y ahí no fue mal ahí no fue mal, vamos a ser directo vamos a ser directo porque hoy el periodismo no hay directo. Hoy el periodismo, ay, estoy atrasado de este, estoy con este, no puedo hablar de esto. Vamos a ser directo, vamos a hablar de periodismo, vamos a ser periodistas, vamos a tomar nuestro trabajo en serio, vamos a dejar la boludez de un lado. Al Monoburgo lo voltearon. Y con esto cierro sí. New voice Juancito, eh, te quiero dar las gracias por participar en el programa. La semana que viene me parece okay. que vas a estar con Orne. ¿Cómo, cómo? Que vas a estar con Orne hablando de política.
5: Veremos si consigo remis, esta semana fue bastante complicado conseguirlo, Pero bueno, estuve en el piso del, piso ahí, del piso. ahí
0: rezamos un poquito de que puedas conseguir y que estudies un poquito de política, porque se vienen momentos muy importantes en la Argentina, como en las elecciones. Así que se muy vienen buen...
5: momentos muy importantes en la ciudad.
0: En la ciudad también, así que te mando un fuerte abrazo, el equipo te manda un fuerte abrazo y pasala bien gracias este gracias fin de a los semana. Consejos. Cuídate. hasta luego. Qué lindo, qué lindo que está el programa, qué lindo poder hablar, qué lindo es poder informar de la manera que se estudia y la manera que lo tiene que hacer un periodista, es lo que me representa, es lo que me hace feliz, decir la verdad, no ocultar. Y estoy tranquilo, estoy tranquilo de que las cosas van a cambiar, estoy tranquilo de que se viene una nueva generación que le tengo fe Espero que esas generaciones no sean generaciones de estrellitas, de esa estrellita que están ahí, que porque tiene linda cara, que porque. Pongan a gente que sepa de verdad, déjense de joder a lo que están ahí arriba, o a lo que mandan, o a lo que enseñan, o a, la, a esas personas que ya están en un cargo, déjense de joder con la estrellita y pongan a la gente que sabe. Porque el periodismo hoy en día parece que es un teatro y no es periodismo. Y yo lo dije, yo empecé a estudiar periodismo. Porque dije, yo voy a tumbar a todos esos periodistas que son teatreros. El periodismo no da su opinión, el periodismo informa. Ivancito.
2: No, que eso justamente te iba a decir eso, que comparto tu idea y creo que, que nosotros vamos a demostrar, y no tengo ninguna duda de que somos distintos a eso, nosotros damos unas opiniones objetivas, siempre somos objetivos con lo que decimos, siempre somos sinceros. Y vamos a decir la verdad. Y nosotros, no, va, nosotros no, nunca le tiramos eh,
0: basura a nadie para no decir una mala palabra. Es más, cuando estuvimos hablando de la dirigencia de Newells, le, le dijimos que era indirectamente, que lo único que estábamos haciendo era informar. No es que lo estamos embarrando.
2: No, obviamente, aparte de las opiniones, todos somos libres de, de dar nuestra opinión. No, no hay por qué, por qué enojarse, pero... Creo que la gente tiene que saber también la verdad por eso, por eso coincido mucho con vos Y por eso estamos haciendo este programa aparte, y por eso estamos sentados aparte, acá Aparte si
1: las comisiones harían lo que tienen que hacer No lo criticaríamos. Mm -hmm. Serían las cosas, exactamente, serían las cosas de...
2: No le diríamos nada
1: Estaríamos contentos, estaríamos tirándole flores Pero si después te ocultan información No pasan un parte médico que tienen que pasar y es importante No te tiran alguna información de, de algunos números que se deben o no se deben plata Ahí sí, hay que criticar.
0: Bueno, y cerrando el programa, que ya falta un minutito, siendo las 17 y 29 del viernes 16 de julio del 2021, le vamos, nos vamos a estar despidiendo. Le voy a dar las gracias a Iván. Iván, gracias por hoy, por estar, por siempre esa opinión. Siempre vengo yo. Me encanta. <risa> Nunca fallo. Siempre, <risa> siempre vengo yo. <risa> siempre vengo. Yo pensé que iba a dar las gracias. siempre vengo. Sí, siempre. Lo, lo amo, no. lo amo. Elías, muchísimas gracias por siempre esas bombas. Gracias por la información de Central. Por estar toda la semana organizando conmigo este programa. Que no nos soltás. Nuestro productor y también panelista. Gracias por ser nuestro productor. Te prometo que vamos a crecer muchísimo. Te prometo que el programa ya cambió su cara de nene. Ya está creciendo en adolescente. Y no nos para nadie.
1: Tengo barro yo. por eso. Ya está, ya está, ya está. <risa> Tengo ya barba. está, ya está. Me gusta. Muchas gracias, Nico. Y ojo. Porque dentro de poquito, como yo te dije antes. Te mandé un mensaje en la semana. Estamos tratando de conseguir la mejor nota de Rosario. Ah,
0: eso también. Estamos vienen, tratando de conseguir esa nota. Se vienen invitados, invitados que para que ustedes entiendan, tienen la tilde azul en Twitter y en, y en Instagram. Así que son invitados pesados. Y ya los tenemos. <risa>
1: ah, y otra cosa. Feliz cumpleaños atrasado ahí vamos.
0: Feliz cumpleaños, Mancito. Feliz cumpleaños, Olía que también ya, fue. Nada, nada, todo de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Nico, gracias. <risa>
1: dos, dos cancerianos juntos. Y no hay nada en la mesa. No hay entorta, no Porque no trajiste nada. Porque no trajeron bueno, Fue tu primer ayer. Yo lo cumplí hace 10 días. Tacaño. <risa> Tacaños. Tacaños.
0: Bueno, Yo lo cumplí hace 10 días. Y le quiero dar las gracias también a nuestro operador, a Lauti, que la verdad, Lauti, siempre laburo espectacular.
3: Me, me, me llenás de orgullo. Ah. No, muchísimas gracias a ustedes, chicos, por, por darme la, la oportunidad de estar aquí. Ojalá sigamos creciendo y, obviamente, acompañarlos en todo este camino que, que, bueno, musicalizándolos de la mejor manera posible, como siempre. Y con la opinión justa, siempre. y a veces algún y, con bocadillo un, y con un rico café. Hoy fue espectacular. Hoy, hoy me salió bien. Hoy me salió bien.
0: Le mandamos un saludo también a los chicos, Juan, a Orne, a Lu, que nos están escuchando, que están ahí, que bueno, ya van a venir la semana que viene, prepárense, porque va a ser. Fue, eh, en serio, en serio. Va a ser un programa muy pesado de política donde vamos a cambiar el esquema. Yo no participo porque yo soy muy. de dar muchas opiniones eh, personales que no van de la mano con el periodismo, entonces no. decidir ceder mi lugar en lo que es eh, política y bueno, en este momento me voy a dedicar al deporte así que muchísimas gracias gracias por estar, cuídense disfruten el fin de semana y nos encontramos la semana que viene, chau chau